0: Herkese HKBO'nun bir başka bölümünden merhabalar. Bugün yine her zaman olduğu gibi İstanbul'da ben Cihan ve karşımızda Kaliforniya'da Samet var. Merhaba Sametciğim nasılsın? Sağol Cihan'ım seni sormalı sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün Samet'le sizler için hayatın nasıl kaçık bir uyku haline dönüştüğünü gösterecek bir olay seçtik. Bu olay hı hı. yıllar önce ortadan kaybolmuş olan Malezya Havayollarına ait bir uçak.
1: Evet aslında sadece hayatı değil aynı zamanda kaybolan uçakla beraber kaybolan insanların yakınlarına da hayatı biraz daha böyle üzücü bir hale getiren hayatı daha kaçık bir duruma getiren bir uçak aslında değil mi? Kesinlikle öyle çünkü bahsettiğimiz uçakta
0: 227 yolcu ve 12 uçuş görevlisi vardı. İster sen lafı fazla uzatmadan nasıl kayboldu, ne zaman kayboldu ondan bahsedelim.
1: Evet önce bildiğimiz veya bilebildiğimiz kadar olan gerçekleri veya istatistikleri paylaşalım. Sonra sonlara doğru bu uçağın hala bulunamamış olması ile ilgili komplo teorilerine de bahsedebiliriz. Dediğim gibi öyle yapalım.
0: Bahsettiğimiz Malezya Hava Yolları'nın Kuala Lumpur, Malezya ülkesinden Beijing, Çin Halk Cumhuriyeti'ne giden bir uçağıydı. Bu uçak 8 Mart 2014'te ortadan kayboldu bildiğin gibi. Gibi bu hani hep hı hı. vardır ya geç uçuşlar ya da çok erken uçuşlar görece biraz daha ucuzdur. Durum bu uçuş da öyle bir uçuştu yani ucuz bir uçuştu çünkü gece yarısından sonra olan bir uçuştu 12:41 gece. Aynen ve uçuşun aslında bakınca ilk 20 dakikası gayet normal gözüküyor çünkü alınan bilgilere göre tam biri bir gece uçak 35 bin feet yani 10.700 metre seviyesine çıkmış yani böyle olağanüstü bir durumda yokmuş en başta.
1: Katılıyorum hatta pilotla işte kul o sıralarda görüşmesi de var tabii kayıt altında falan bunların hepsi ve söylediklerine göre de inanılmaz normal hiçbir şüphe yandıran bir şey olmayan ses olsun adamın söyledikleri olsun her şey kitabına göre uygun bir şekilde gerçekleşmiş. Yani o sanıyorum
0: herhalde ne olduysa bundan sonra olmuş çünkü biri 21 geçe uçakla irtibat tamamen kaybolmuş.
1: Ve uçak tamamen bir hayalet haline bürünmüş. Evet bir de bunu şeyden bahsettim genelde pilotlar inanılmaz ileri bir antrenmana sahip oldukları için Hı. inanılmaz komplike bir antrenmana hani bir olağanüstü bir, diş, bir şey olsa söyleyemeyeceği aslında birçok sinyal gönderme teknikleri var gizli bir şekilde onların. Öyle bir şey de yapabilirlerdi. Öyle bir şey de olmamış. Dediğim gibi bir anda hayalet uçak şeklinde bir duruma dönüşüyor. Çok ani bir şekilde. Bu uçağın bir de tam olarak emin olmasam da sanırım toplam uçuş süresi 8 saat falan mıydı? 4 ile 8 arası bir şeydi sanırım yani. Ne çok uzun 12-13'lerde ne de bir hani 2 saatlik bir uçuş. Zannediyorsam haklısın doğru. Zaten Malezya'da Çin arası çok fazla mesafe olan bir yer değil
0: görece yani Asya tarafında yani tabii ki var ama hani aşırı değil bir Batı Amerika Doğu Amerika
1: turu gibi bir şey. <gülüyor> bir de onun şeyden söylemek istedim hani uçuşa göre ekstra her zaman bir de yakıt da koyarlar ama güzel bir şey oranda yakıtı da vardı yani bu uçağın. O da niye önemli onu da birazdan bahsedeceğim. <gülüyor> e zaten
0: biliyorsun ki hani hava yollarının tercih ettiği bir kural var uçağa fazla yakıt alıyorlar genel olarak. Bu bütün hava yollarının yaptığı. Bir şey. Daha fazla karbon salınımı sağlıyor ama bakınca da havayolları için ekonomik bir durum oluyor. Çünkü gittiği yerde daha pahalı bir yakıt almak zorunda kalmıyor. O yüzden dediğin gibi yakıtla ilgili bir sıkıntısı yoktu. Ayrıca biraz önce dediğin gibi hani pilottan acil durum sinyali ya da gizli bir kod herhangi bir şey gelmeden bir anda 20 dakikada uçak ortadan kayboldu. Uçağın modelini de söyleyeyim istersen. Uçak Boeing'in 777-200ER uçağı. Yani kapasite Hı. olarak gayet 239 kişi.
1: Evet orta sıralarında üçlü koltuk yanlarda da iki yanda da ikişer koltuğu olan bir uçak diye biliyorum. Aslında çok fazla sorun yaşamayan bir modeli. Öyle biraz geriye dönüp baktım. Hani başka ciddi sorunlar olmuş mu? Böyle seri halinde problemler yaşayan bir model mi diye ama gerçekten güvenilir bir modelmiş o zamana kadar.
0: Ya zaten bakınca şimdi uçak ortadan kaybolduktan sonra biliyorsun ki acil duruma geçildi ve arama çalışmaları başladı. Hı hı. Fakat hani uçak 8 Mart 2014'te kayboldu. İşin garip tarafı 29 Temmuz 2015'e kadar herhangi bir enkaz parçasına rastlanamaması. Bu en püf noktası belki de. Yani nereden baksam 1,5 seneden bahsediyoruz. 1,5 senede bir parça bulunamadı.
1: Evet bir de bulunan parça da anlatayım biraz dinleyenlere. Böyle büyük bir parçası veya hani bakıp da hemen aa bu uçağın bu kesin Malezya uçağının parçası diyebileceğim bir şey değil. Hani bu uçanlar bilir bazen cam kenarına koltuğun denk geldiğinde dışarı baktığında kanadı yani koltuğun kanada denk geldiğinde Hı -hı. dışarı baktığında kanadın üstünde küçük bir parça vardır ya böyle hafif kalkar iner arada sırada o parçalardan bir tanesini buluyorlar işte o reunion adasında o dediğin tarihte yani çok küçük bir parça ve çok böyle spesifik bir parça değil ama yine de o uçak olduğu tahmin ediliyor. Bir de parçanın. bulunan
0: yer hani Hint Okyanusu'nun 3700 kilometre batı tarafında olması da böyle farklı farklı bir yere götürüyor olayı. Yani, yani
1: sonrasında tamamen
0: ıı... Hala alakasız bir yer yani. Sonrasında da bir buçuk sene daha geçiyor bu bir buçuk seneden sonra. Totalde 26 adet enkaz hı. arama kurtarma çalışmaları sırasında buluyor ekip. Ve diğer nokta ise evet diğer küçük, nokta küçük ise parçalar. hani o kadar çok dağılmış ki enkaz. Hani bunun içinde Tanzanya, Mozambik, Güney Afrika, Madagaskar ve Mauritius Cumhuriyeti de var. Gayet geniş bir alanda bir arama çalışması yapılmış.
1: E ya bazıları evet yani arama çalışması alanı olarak zaten uçak kayıp ya da uçak kaza tarihinin en büyük arama çalışması olduğu söyleniyor da. Bu bulunanların bazıları aramaya bağlı bulundu. Bazıları da biliyorsun bazı adalara, orada yaşayan insanlara farklı ödemeler, maaşlar bağlanıp böyle şeyler bulunduğunda bize haber verin dediler. Yani çok uzun süre geçtiği için üzerinden. O insanlar rapor edip bir şeyler bulduk diyorlar. Yetkililer gidiyor bakıyor falan. Öyle bulundu bazıları da. Yani artık biraz umut düştükçe denizdeki aramalar biliyorsun inanılmaz evet. pahalı. O tarz yüksek teknoloji içeren aramalar. Bir Biraz daha adalara parçaların vurması umuduyla o yıllar sonra o küçük parçalar bulundu. Buradan şunu da söyleyelim hani kara kutuyla ile ilgili de bir bulunma söz konusu değil. Öyle bir şey de henüz daha yok ortada. Dediğin gibi hani yerel halktan da bayağı faydalandılar
0: hükümetler. Ama ayrıca esas bu kaza araştırma konsorsiyumu oluşturan ülkeler Malezya, Avustralya ve Çin'di ve Ocak 2017'de hükümetler ortak bir kare alıp arama çalışmalarını artık sonlandırıyorlar. Çünkü hani dediğin gibi ne kare katıya ulaşabiliyorlar ne de kazanın nedenini ortaya çıkaracak bulgulara ulaşabiliyorlar. Ve böylece hükümetler 2017'nin ocağında tamamen arama çalışmalarını sonlandırıyorlar. Fakat Ocean Infinity adında bir Amerikan şirketi birkaç ay daha yani Mayıs 2017'ye kadar Malezya hükümetinden izin alarak Çalışmalarına devam etmiş. Gel gör ki herhangi bir değişiklik olmamış tabii ki süreçte.
1: Ya şunu da söyleyelim. Malezya hükümeti bu olayda yetersiz göründüğü için ve Malezya Hava Yolları'na bu olay leke sürdüğü için ve hatta hükümete de biraz leke sürdüğü için Malezya hükümeti bir an önce bunu deyim yerindeyse koltuğun altına hani serpiştirip kapatıp dosyayı uzaklaşmak istiyor. Dolayısıyla ne kadar çok Gündemde kalırsa o kadar onların işine gelmeyen bir şey. Bir yandan da senin dediğin gibi resmi olarak aramalara son verilmesi demek bu 227 artı 12 kişinin ailelerinin de bir anlamda cevapsız sorularla baş başa kalması demek öyle de bir Kötü tarafı var. Hani umut belki de bir nebze umut vardı içlerinde falan. Ben şeye gelmek istiyorum biraz şimdi. Malezya hükümeti rapor açıklıyor. Hani mekanik bir arıza tespit edemiyoruz diyorlar. Sebebinin ne olduğunu belirlemedik falan diyorlar. Düştüğü tabii ki de tahmin ediliyor. Ama şimdi istersen önce bu ilginç bir şekilde bu uçakta birçok milletten insan var. İstersen biraz onu bizimle paylaş. Oradan ben hafiften bu komplo teori olayına oradan bağlayıp gireceğim. Bir nevi hani Çin hükümetinin de sürece dahil olması, hani bu sadece Beijing'e doğru uçan bir uçak
0: olmaması, içinde 153 tane Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşının kaybolması, hayatını kaybetmesi sebebiyle oldu. Malezya vatandaşı hı hı. olarak ise 12 kişi vardı ki bunlar uçuş görevlileriydi uçakta. 3 Amerikan vatandaşı, 6 Avustralya vatandaşı, 4 Fransa, 5 Hindistan, 7 Endonezya. Ayrıca hani Kanada, Hong Kong, İran, Hollanda, Rusya, Tayvan, Ukrayna hani bayağı böyle <gülüyor> uluslararası bir konsorsiyum oluşturmuşlar uçakta insanlar ve hayatlarının en garip ve
1: son yolculuğuna çıkmışlar hep beraber. Evet aynen. Şimdi bu ile ilgili benim iki tane çok ilginç bir Paylaşmak istediğim şey var. Bilmiyorum sende de denk geldi mi araştırırken. Bir, iki tane İranlı var uçakta. O iki tane İranlının daha sonradan sahte ve çalıntı pasaportlarla uçağa binmeyi başardığı tespit ediliyor. Yani burada böyle bir hayda deyip komple teorisine hafiften girmiş oluyoruz. Hani <gülüyor> ne alaka? Bu uçağın mı denk geldi diye. Bir de hani rota da çok ilginç. Hani İranlı İran'dan çıkmak istese anlatabildim mi? Amerika'dan İran'a dönmek istese falan hani siyasi bağlamda biraz daha anlaşılabilir bir şey ama iki İranlı'nın hani bu rotada böyle bir şeye kalkışması soru işaretleri. Ne sebep oldu. Diğer şeyde, bilmiyorum bunu duydun mu, bu 153 Çinli'den iki tanesi bilim adamı veya teknoloji endüstrisinde çalışan insanlarmış. Diğer komplo teorisi de yolculara bağlı olarak söylüyorum bunları. Diğerlerine sonra geçeceğim. Bu şirketlerden yani bir şirketten Amerika'ya doğru başka bir teknoloji götürmeye çalışan iki insanın bilerek kaçırıldığı, işte onun teknolojisine Amerika'nın el koyduğu falan filan diye bir uzak bit komplo teorisi var tabi bunların hiçbirinin destekleyici dayanağı yok onu söyleyelim herkese. Onun dışında yolculardan ziyade pilotla ilgili bilmiyorum baktın mı bu evinde simülasyon uçağı falan kullanmayı çok seviyormuş o tarz şeylere hı hı. E, rastladın mı? Bakarken? Ona
0: rastlamadım fakat hani tecrübesiz bir pilot olmadığını gördüm.
1: Ha o zaman şeyi anlatayım hemen sana evinde simülasyon oyunu var yani oyundan ziyade hatta neredeyse birebir gerçek Olacak kadar bir setup'ı var hı hı. yani onun evde. Hani bütün düğmeler bilmem neler falan, joystick falan hepsi var. Onun evinde küçük bir araştırma yapıyorlar ve bu uçuştan bir ay önce falan bu uçuşun rotasınınla birebir aynı olan ama yarısından sonra yani uçuyor bunu simülasyon hı. şeklinde ama yarısından sonra alakasız bir rotaya çeviriyor uçağı Aa. o simülasyonda. Bu da şunun komple teorisine sebep oldu. İşte bu adam bunu planlıyor muydu? İşte uçağı hani binde bütün iletişim mekanizmalarını kendi kapattı. Sonra da uçağı içindeki yolcularla beraber kendisi hani benzi bitene kadar uçurdu ve hani çakıldı gibi. Bunun da aslında bir dayanağı yok. Oradaki ya veri Hı. doğru. Orada bir veri var. Ama geçen mesela bir Amerika'daki bir podcast'i dinliyordum bu konuyla ilgili. Orada da şey dediler mesela hani bu bir veri tamam belki bununla ilgili bir şey düşünebilir insanlar olabildi mi diye. Ama bu hani cımbızla bir şey alıp çekmek gibi çünkü o simülasyonda o adamın oynadığı onlarca belki de yüz tane hani rota var öyle anlatabiliyor muyum? Hani hep zaten canı sıkılıp hani şey diyorlar ya bir pilot zaten gerçek hayatta ona çizilen rotaları uçuyor. Simülasyon olsa sen de Yolundan çıkıp farklı yerlere uçmak istemez misin? Hani bir sürü var öyle onun bilgisayarında bulunan. Bir de hani bu intihara meyilli mi değil mi diye sanırım nişanlısı mı eşi mi biri. Sanırım nişanlısı Hı -hı. vardı bir tane. Ona soruyorlar hani o şey diyor hani ne bir alkol sorunu var ne bir depresyon sorunu var ne bizim bir sorunumuz var. Öyle bir, O iddiaları uyduranlar kesinlikle hani bir hiçbir zaman hiçbir sorunu yoktu diyor. Hani o komplo de öyle biraz hafif çürümeye doğru. Ama
0: şu dediğin nokta önemli.
1: Hı. Hani aynı
0: rotayı işte simülasyonda kendi manuel değiştirerek uçmuş diyorsun bir nevi bu evet söylediğin şey aslında Malezya hükümetinin açıkladığı raporda da değinilen bir şey hani uçuş yolundaki değişikliğin muhtemel manuel girdilerinden kaynaklandığı ki uçuşta uçuş rotasında bir değişiklik olmuş uçak seyir halindeyken ancak hani uçak ana kaybolma sebebi tabii ki hani rotadan Çıkması falan değil yani bambaşka bir şey var orada. Yani
1: orada kaybolmasının ilk sebebi bu uçakların 2-3 tane farklı uydulara ve kulelere sinyal yollama yöntemleri var. Onların hepsi bir anda kapatılıyor ve bunlardan bir tanesi sadece manuel kapatılabiliyormuş. Yani pilot kendi onu kapatması gerekiyor veya kabindeki biri diyeyim yani pilot olmayabilir bu. Dolayısıyla o dediğine ben de katılıyorum. O raporda yazılan o manuel kapatma olayı... Doğru. Ama bu şey anlamına gelmiyor. Hani pilot yaptı, pilot intihara meyilliydi, pilot bilmem ne falan. Çünkü burada bahsettiğimiz her şeyin, daha doğrusu burada bahsettiğimiz hiçbir şeyin kesin bir cevabı yok. dinleyenlere de ondan paylaşıyoruz. Bölüm sonunda veya bölümden sonra araştırıp kendileri karar verebilir hangisine inanmak istediklerini. Çünkü bayağı uçuk teoriler de var. Bayağı olabilecek teoriler de var. Yani her şey var. Mesela... Şöyle diyeyim sana biraz eğlenceli kısmından bahsetmek istersek. Uçuk hmm. teori dedik mesela. Çok uçuk bir yere götürmek istersek bölümü. Mesela bu Lost dizisini sevenler <gülüyor> Lost dizisi tarzı. Şey yani buradan tabii gülmemizin sebebi hani olabilir olmayabilir bilmiyoruz. Ama Lost dizisinin son sezonu berbattı. inşallah öyle bir şeyler olmamıştır bu uçağa. Ama diğer çok uçuk teori de şey mesela işte yok paralel kapı açıldı. İçine girdi. Başka bir paralel dünyada devam etti uçuşa falan. Hani o Onların hiçbir dayanağı yok. O da dar Evet evet. En azından pilotun simülasyonun bir verisi var. Elle tutulur bir verisi Yani uçmuş onu başka bir rotaya. Bir tane daha söyleyeyim sana. Daha doğrusu bir tane gerçek bir veri daha söyleyeyim sana. Amerika'nın bazı küçük Amerikan üslerinin olduğu adaları varmış o rotalarda. Ve bu işte 8 saat uçtuğu düşünülüyor. iletişim koptuktan sonra bile. Onu da şöyle bulmuşlar. Bazı Amerikan askeri üslerinden uçağın pin atıyor ya evet. bunlar böyle bir sinyal evet. pin deniyor ona. O pinlerden bazılarını kaybolduktan 5 saat 6 saat sonra bazı Amerikan askeri üslerinden e, tespit edebilmişler. Yani havada olduğunu yani bir veriyi söyleyeyim sana. Bu uçak kaybolduktan sonra 6 saat sonra bile hala havada olduğunu şu an biliyoruz mesela veri olarak.
0: Yani teknolojinin tabii ki hani... O sinyali kaybettikten sonra bir şekilde uçuşu rotasında bildiğin uçağa ulaşamaman gerçekten çok enteresan geliyor bu yüzyılda. Demek ki hala tamamlanması gereken eksik noktalar var ki hani hep söylenir ya hani uçuş kanunları hep kanla yazılmıştır. O yüzden her şey çok sıkıdır ve toleransızdır diye. Yani gerçekten hı hı. insan hayret ediyor. Aradan bunca zaman geçmesine rağmen hala herhangi bir şeyin bulunamaması.
1: Ya inanılmaz kaçık bir durum. 2014 yılından bahsediyoruz ve otomatik pilotun devrede olduğu bir yıldan bahsediyoruz. Ne otomatik pilot bu uçağı gerektiği yere götürüyor. Ne pilotlardan bir haber var. Ne bir karı kutu var. Hiçbir cevabı yok yani. Ya ilginç bir durum söz konusu. Zamanında meydana geldiğinde benim kafamı çok kurcaladığını hatırlıyorum böyle şeyleri ilgisi olan biri olarak. Yani ne diyelim böyle garip bir hikaye. Aklıma başka komple teorileri veya veriler geliyor mu diye düşünüyorum şu anda. Hani aklıma gelecek bir diğer konuda. Ki bu da çok uçuk bir iddia mı bu aslında biri tarafına iddia edildi. Sanırım Twitter'da yazmıştı bir gazeteci. E, uçağın rotasının çevrilip bütün iletişim mekanizmalarının kapatılıp Kazakistan'a uçurulduğu şeklinde. Kazakistan'da bir üste indirildiği şeklinde.
0: Onu duymuştum ben de. dediğin gibi ben de o dönem takip ediyordum. Çünkü... Bakınca 239
1: kişinin olduğu bir koca bir uçak kaybolduğu için. Onu da şöyle destekledi o gazeteci. İçindeki yakıt oranının Kazakistan'a varmasını mümkün kıldığını söyledi. Hı hı. Bir de bu işe Rusya'nın elinin değmiş olabileceğini söyledi. Yani hep böyle işte komplet öyle Rusya şunu yaptı, Amerika şunu yaptı, <gülüyor> Çin şöyle.
0: Yani skor olarak bakarsak 3 hani... Amerikalı var uçakta. Bir Rus var. <gülüyor> yani o kadar... Derya deniz yani. bir konu ki yani hani karakutu olmadığı sürece olayın yüzde yüz aydınlanması ya da herhangi bir soruya bir cevap bulunması gibi bir şey söz konusu olma şansı yok.
1: Aynen öyle. Yani buradan bütün uçakta işte yakınını kaybedenlere de acayip bir empati duyduğumu söylemek istiyorum. Hani gerçekten üzücü, üzücü bir durum. Yani cevapsız durum en kötü durum benim için. Bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun böyle olaylarda. Yani hani bir evet. sonunun bir cevabın olmaması en kötüsü benim
0: için. Yani sonuçta hani yakınlar hiçbir zaman o 239 kişinin... Cesedine ulaşamayacağı için öyle gözüküyor bu saatten sonra. Hep böyle bir umut olarak içlerinde kalacak ama bir yandan da insanlar onu artık kabul etmişlerdir.
1: Evet, istersen ucunu açık bırakalım bu bölümü. Zaten bizim elimizde olmayan bir sonu var yani hmm. sonsuzluğu var ya da öyle söyleyelim <gülüyor> sonu yok yani.
0: Dediğin gibi önceden ilgimizi çeken bir olaydı, bir kayıptı, hmm. büyük bir kayıptı. Bu vesileyle bir şekilde bu insanları da anmış oluyoruz ve hani evet, uçuş doğru. hani uçuş tarihinin belki de en trajik birkaç kazasından biridir çünkü hiçbir şekilde uçağa ulaşılamadı.
1: En trajik ve en gizemli uçuşlardan biri diyebiliriz arada uçuş tarihinin. Evet. O zaman ne yapalım bu bölümde yine klasikleşen. Ne yöneliyoruz kısmına geçelim. Aynen öyle. Biraz hüzünlü oldu ama istersen ben başlayayım. Yani, yani e, sen başla bu sefer. E, maalesef hüzünlü oldu. İsterdik daha olumlu bir sonu olsun. Ama sonu dediğim gibi olmayan bir bölüm. Neyse lafı Aynen. uzatmayalım. Sen
0: başla söz sende. Şimdi için. Benim birkaç tane önerim var. Onlardan sana bahsedeyim. Bir tanesi bir uygulama. Aynı zamanda web siteleri de var. Hmm. Flight Radar 24 diye bir uygulama var. Benim böyle baya yıllardır kullandığım ve her açtığımda ya bu kadar uçak gökyüzünde ne yapıyor ki diye düşündüğüm bir uygulama. <gülüyor> yani özellikle Amerika üstünde inanılmaz bir yoğunluk var. Bu uygulama çok keyifli ve aynı zamanda bir yakınınız yolculuk yapıyorsa onu anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Yüksekliğinin hızını, uçağın tipini, ne zaman kalktığını ve ne zaman ineceğini falan canlı olarak anında size gösteriyor. Bunu tavsiye ediyorum sana da kullanmıyorsan eğer. Diğer önerim bir kitap. Bu kitap Türk Sivil Havacılık Tarihi'ne Damga Vuran Uçak Kazaları isimli bir kitap. Bu kitabın yazarı Kerem Gök. Adından da anlaşılabileceği üzere bizim ülkemiz özelinde gelişen olan uçak kazalarını konu alıyor. Eğer havacılıkla ilgileniyorsanız ve bizim gibi uçaklara ve doğal olarak uçak kazalarına merak duyuyorsanız bütün dinleyicilere tavsiye ediyorum bu kitabı. Eğer istiyorsan sana da bir sonraki seyahatimde yakın zamanda getiririm. Sonuncusu ise her zaman olduğu gibi HKBU dinlencisi podcastimizin sevgili playlistine bir şarkı ekleyeceğim. Bu şarkı Charlie... Cunningham'ın Minimum isimli şarkısı Hı -hı. böyle dinledim mi bilmiyorum ama ben böyle dinlediğim zaman bayağı sakinleşiyorum ve dinginleşiyorum diyelim seni sevdiğin şekilde. Benim önerilerim bunlar şimdilik. Hı
1: -hı. Evet Charlie'yi Charlie daha önce dinledim. Kitabı tabii ki de e, getirirsen göz atmak isterim kitaba. İlk önerin olan aplikasyonu da sanırım... Bir kere annemi havalıdan almak için San Francisco giderken bir bakayım demiştim. Gerçekten dediğin gibi havadaki uçak sayısını görünce hani zaten havayı göremedim uçak <gülüyor> işaretinden gökyüzü <gülüyor> gökyüzü komple kaplanmıştı yani uçak resimleriyle teşekkür ediyorum bu güzel ve çok çeşitli önerilerin için çünkü sanırım ilk defa bir uygulama önermiş olduk programda. Evet
0: denk geldi tam da bölümüne denk geldi.
1: Güzel oldu ben de bölümün dinginliği ve üzüntüsüne çok paralel bir şekilde yakışacağını düşündüğüm iki tane aynı gruptan iki tane şarkı eklemek istiyorum bunları da HKBU dinlencesine eklediğimizde listeye de çok güzel bir farklılık katacağını düşünüyorum lafı uzatmadan söyleyelim grubun adı Portishead, şarkıların adı aynen şarkılarına adı Glory Box ve diğeri de Rhodes. çok derinden verdim bu sefer Derin koniye derin bir grup ekleyelim dedim. Hüzünlü bir iki şarkı evet, oldu. Evet, hüzünlü. Benim şarkı da
0: hüzünlü zaten. Hüzünlü şarkıların eklendiği bir bölüm oldu.
1: Arada sırada gerekiyor Cihan'ım ya. Böyle hüzünlü durumlarda, hüzünlü şarkılar gerekiyor. İyi oldu yani eklediğimiz. Buradan bütün dinleyenlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. hkbupodcast.com'u. Hem bölümler, diğer bölümler hem de bölüm notları için ziyaret etmeyi unutmayın diyelim. Cihan'ımın da ekleyeceği başka bir şey yoksa buradan herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyoruz.
0: Görüşmek üzere. Herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde herkese tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor>